0: Hej Viktor och Fredrik. Min fråga till er är. Ni får bara se antingen Nolan-filmer eller Tarantino-filmer för resten av era liv. Vem väljer ni och varför? Älskar jag podden Keep up the good work, lads. Det är var alltså en eh, lyssnafråga från Axel Stämme. Det kan ju vara en vattendelare. För båda Tarantino och Nolan har ju många filmer av topp 100. De är båda väldigt bra regissörer. Och man, många tycker om båda två. Men det känns som, för det är mig... Är det väldigt enkelt Vad hade du valt Victor?
1: Ja som du säger van... Egentligen om man ska kolla på det rent objektivt Så kanske det blir en större sparring session Men som du säger Både du och jag är extremt stora fans av Christopher Nolan Så tyvärr så går det inte att jämföra Nolan och Tarantino för mig Utan Nolan är
0: Lord är and savior
1: fem. Va? <laughs> Ja, det var, du blev possessed där av den jävla demon. Ja, men det var Nolan som satt i min kropp. Nolan-vålnaden.
0: Ja, det går inte att slå Nolan. Han är oslåbar på det han gör.
1: Jag, ja, det kanske, det kanske skulle vara en diskussion istället. Då, för jag, tycker ju, jag tror inte jag håller Nolan som min favoritregissör. Han är definitivt min topp alltså på min topp fem, men han är inte min favorit. Ja, han är min
0: favorit. Jag ska gå och se... Eh, SF har ju börjat sända gamla klassiker. Eller, så gamla är de inte. Men bland annat Interstellar och The Dark Knight. Så jag ska se inte ställa på bio på torsdag.
1: Nice. Jag skulle ha sett Batman Begins i fredags. Men då hade jag glömt bort att jag hade åtagit mig ett annat ärende som jag fick göra istället. Så att jag såg Batman Begins häromdagen på Blu-ray istället. Och det är ju ett mästerverk. Och det är synd att jag inte såg den inför våra Dark Knight Rises avsnitt. För att den får tyvärr Dark Knight Rises att se ännu sämre ut. För att det är en mästerlig film.
0: Ja, jag håller med. Men som svar på Axel Stämme. Vi, hade, vi båda hade valt Nolans filmer. Eftersom... Det går inte att slå honom i filmskapen tycker jag. Han har en helt annan... Tarantino är lite mer... Alltså det är ju Spaghetti western filmer Det är lite mer huggande. Det är lite mer schyssta dialoger. Och okej, okay, nu, nu förminskar Tarantino-filmerna otroligt mycket. Men du förstår vilken approach här, men alltså, Nolans filmer känns mer mäktiga. Och
1: mer känslosamma. Han är mer... Eh... En regissör i din smak. Jag måste säga att jag hade nog gjort alltså matchen mellan dem hade varit ännu lättare för ett par år sedan. Men som jag nämnt där vi pratat både Reservoir Dogs och Inglourious Bastards är ju att min kärlek till Tarantino har ju vuxit något enormt senaste åren. Så Tarantino är ju inte jätte, jättelångt bakom Nolan även fast jag såklart skulle välja Nolan framför Tarantino om jag bara fick välja en av deras filmer. Eller fick en av personernas filmer att se. Exakt. Så jag, hoppas att vi, ja, jag hoppas att vi svarade på frågan typ typ. Ja, bra ja, men vi kör väl igång då. Ja, Okej. Okay. Säger vi hej och välkomna tillbaka, som jag säger, till 100 Mic Podcast. Podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Aldrig Charlie Chaplin, vi kommer aldrig prata upp Charlie Chaplin. Och det här är då avsnitt 69, eller placering 69. Och idag så ska vi prata om Park Chan-Wooks väldigt, väldigt hyllade film Old Boy från 2003. Men... That comes later. Jag heter som vanligt Viktor och med mig har jag Fredrik. Heter den bara Oldboy på engelska eller för på svenska heter den Oldboy hämden. Ja, den hämden kan vi stryka rakt av. Det är, det är typiskt så där svenskt idiotförklarande. Bara så att ni vet, filmen handlar om en hämnd så att ni inte blir förvirrade när vi startar filmen sen. Ja. ja. Nog om hämnd. Vi kommer in på det senare. Ja. Hur mår du? Jo men jag mår eh, bra, gör jag. Jag eh, tycker dock att det är tråkigt att den här värmeböljan har försvunnit och att vi just nu står med regn hela dagarna. Skulle ska ju vara sommar och sol och korta sol. vi vill ha det i Markolio. Men icke får vi uppleva det just nu. Hur mår du själv?
0: Lite likadant. Nu när jag äntligen har fått min första semester.
1: För jag, har, jag har delat upp
0: min semester i två delar. Skitsamma. Då så kommer regnet och måligheten. Solen försvann. När mitt jobb försvann. Vi suger. Mm. Men för övrigt, alltså förutom det. Helt okej. Okay. ju podd. Det är kul att spela in podd. Jag har alltid kul att spela i en podd. Och att du prata om spännande koreanska filmer?
1: Alltså, som jag brukar säga när vi ska spela in. Alltså, sorry, älskling. Men it's pod o'clock. I gotta go. See you later. Ciao. Brukar du säga så? Extremt obehagligt om jag hade sagt så. Väldigt. Men däremot så såg jag en väldigt omtalad film senaste, eller den har varit omtalad senaste veckan, men jag såg den här om dagen. Nämligen Will Ferrells Eurovision Song Contest. Åh oh nej. Jag har inte sett den, jag kommer nog inte se den heller.
0: Och då kommer alltid någon säga så här, hur kan du bedöma om du inte har sett den? Ja men det är klart man kan. Man vet exakt vad det är för humor. Det är riktad till amerikanska publiken och det är Will Ferrell som är med. Och jag älskar Will Ferrell i jättemånga filmer han har gjort. Men det känns för många av hans filmer är för uppenbar humor, för riktad mot den amerikanska publiken. Och nu får du bekräfta om det var sant eller inte. Vad är dålig uppenbar humor?
1: Det är det som du säger typ alltid när Will Ferrell är med i, i alla fall många av de här typiska Will Ferrell-filmerna. Men jag tycker ju om när man sätter sig och ser en Will Ferrell-film och är med på exakt vad det kommer vara. Och det är ju Eurovision Song Contest. Den är precis det man förväntar sig att den ska vara. Den är extremt tramsig. Den är väldigt, som du säger, övertydlig och amerikaniserad. Och Eurovision Song Contest är i princip en, ett hån av oss nordbor, vilket jag älskar. Men jag vet att många har pratat på Twitter har blivit väldigt kränkta av att de är narra av oss svenskar och nu ska det ju vara att han spelar islänning i filmen men det finns väldigt många traits där som vi svenskar sitter på och det tror jag att Will Ferrell har bättre koll på hur vi svenskar är än islänningar eftersom han är gift med en svenska
0: Ja, men hur, hur var låtarna? För
1: det är ju väl Molly Sandén som har sjungit alla? Mm, det visste jag inte när jag såg den men eh, låtarna är några av låtarna är otroliga alltså vad ska man säga väldigt bra med flit dåliga låtar de ska ju vara parodier på eurovision låtar.
0: Ja, oh, okej. Okay. No jag,
1: jag, jag kan verkligen rekommendera att se den om du går in med inställningen att det här kommer att vara tramsigt. Men du måste ju, alltså, det spelar ju ingen roll. Om du inte är med på premissen så kommer du inte hänga med i någon film, oavsett. Här kanske är det bara att du måste kanske vara extra med på att det här kommer att bli ganska flamsigt och tramsigt. Men, Flams, eh, och trams. Flams och trams. Flams och trams filmen stora stjärna är ju Dan Stevens som spelar en rysk Eurovision-stjärna. Och han är helt underbar. Dan Stevens spelar ju ofta allvarlig och får ibland spela lite så här creepy roller. Och här är han ju också creepy men här är han ju verkligen... Han gör narr av sin karaktär på ett så jäkla roligt och härligt sätt. Tycker du att den är värd för mig att se? Absolut. Den alltså, är värd se. Alltså. Ja, det är, en jätt... den är mysig på många sätt också för att den visar den visar ändå upp alltså det europeiska fenomenet Eurovision Song Contest fast man gör narr av det. Men den gör ändå det och det blir mycket charm och mycket... det mesta görs ju med glimten i ögat, vilket är roligt. Men det går inte att undgå heller
0: när vi ändå pratar om den filmen. För det, alltså, det finns ju till med konspirationsteorier som binder ihop de här två. Men den isländska bidrag till Eurovision i år har du mm. hört slash
1: det? nej,
0: Gör det Den är magisk alltså det, det kan vara bland de bästa Eurovision som har gjorts på länge mm. Ska vi spela upp en snut? Eller ska vi bara länka till den?
1: Nej, kör Spel upp en snut Jo, den har jag hört
0: här spelar... Det här är ju svinbra Ja, det är ju bra såväl Ja, det typ överallt Jaha, ja just det Fan,
1: jag tänkte så här, Men varför han inte Men jag kom på det Eurovision Eller det kanske skulle vara... jag skulle ha Jag inte vad jag om Eurovision kanske har varit
0: jag, jag vet faktiskt
1: inte hur det ligger till det får gärna någon som Men den, ja Den här låten har hört på Både radion och även hört den på någon, eh, någon eh, Oj, eh, Jag menar, mindre än 50 personer Har jag varit på med Så det är sammankomst som mindre än 50 personer Så det är inte arg eh, ja, Den där var ju jättebra och Jag gillar när jag får se videon Att de eh, gör De gör att de inte har någon koreografi Att det är bara helt avslappnat med kläder och står med händerna i fickorna Och bara att typ, det byter håll på höfterna när de dansar att de gör det minimalistiska och lata till en grej i uppträdandet verkar det som
0: Jag står och stampar med foten det ja. är så att alla har ju två mikrofonstativ för att de ska kunna gå över scenen till nästa <laughs> Det är så
1: baltigt Ja, jag hoppas att den vann om de har kört Eurovision annars hoppas jag att den vinner nu. Jag, jag tror har inte hört någon nu, annan låt.
0: För jag, jag tror många har sagt att den här skulle ha vunnit. Så jag tror att de mm. inte har haft Eurovision. Okay. Men skitsamma. Det är oavsett bra låt. Eh, jag tror de flesta har hört det nu om man har varit på gymmet eller om man har varit, åkt bil med radio. För det känns som att det mm. spelas överallt.
1: Och jag kan ju säga att många av låtarna i Eurovision Song Contest filmen som Molly Sandén gör med Will Ferrell. Eh, I alla fall ett par av dem är ju definitivt bättre än alla andra låtar som Molly Sandén någonsin har gjort. Okej. Okay. Typ deras huvudlåt som de använder i filmen som deras bidrag är magisk. Som är bra som låt även om den är... Den har ju också glimten i ögat men den ger en gåsud på flera ställen. Speciellt när man ser den i filmen och man får hänga med på deras resa. Men eh, se den skulle jag rekommendera. Men se den för vad den är. Sätt dig inte och tro att du ska få en jättebra film utan var med på att du kommer få en Eurovision-parodi av Will Ferrell. När Will Ferrell är som mest Will Ferrell. Och mm. Rachel McAdams är jättebra. Hon spelar någon slags woke isländsk kvinna som tror på alver. Okay. Så hon är också briljant. Och Will Ferrell, han, hans, det är också briljant casting. De har ju Pierce Brosnan som Wills Ferrells farsa. Alltså du tar en man som ser ut som en sten med ögon. Och så kastar du en av tidernas snyggaste män som hans pappa. Som egentligen i hela filmen bara skäms för honom. Också en klassiskt rolig Will Ferrell-grej. Att han bara säger hela filmen att du är en jävla besvikelse, min son. Ja, nej så det, den vill jag pusha lite för. Även fast jag säger den är ju inte mer än godkänd. Men du kommer ju inte ha en tråkig upplevelse med den. Så att, har du inget att se, se Eurovision Song Contest tycker jag.
0: Kul. Jag, också, när jag är också inne på så vi har sett. Jag ser klart Westwood nu egentligen. Jag fastnar inte på säsong tre, har du sett det? Jag har bara sett säsong ett Säsong ett tycker jag är magisk Säsong två tycker jag är okej okay. Säsong tre, det var, alltså, det var, det var ett okej okay avslut på det tycker jag Om det nu är slutet, det vet man inte
1: mm. Det har jag hört från andra som har sett säsong tre Att säsong tre, hela den säsongen är egentligen bara ett uppbyggande mot slutet Att säsongen i sig är lite mer bara en tease hela tiden Och sen får man reda på någonting typ i slutet som hela säsongen har byggts upp för
0: men varför det kittlar min hjärna är ju för att jag älskar ju det som är uppbyggt på. Och den är uppbyggd på AI och data. Okej, okay, den är inte uppbyggd på det men den handlar om och utforskar AI och data och vad man kan göra med det. Och det är något som jag tycker är otroligt fascinerande. Det är därför som den faller mig i smaken väldigt mycket.
1: Mm, jag tyckte jättemycket om säsong 1. Även fast den också var stundtals lite för förvirrande Med de här parallella tidslinjerna Men sen när det väl, när poletten trillade ner Så tyckte jag jättemycket om den Men sen så fick jag höra lite blandade reaktioner om säsong 2, Och då blev det aldrig att jag tog tag i den mm, okay. men
0: Ford-karaktären är ju jävla bra Vem är Ford? Ford är den gamla gubben som alltså, Ja, ju... ah, The Man in Black Nej, nej, nej Det är ju The Man in Black Ford är han som styr ting. Han som har skapat AI-robotarna.
1: Alltså Anthony Hopkins? Exakt. Jaha, men ah, okej, okay, så han är med sen också. Jag trodde han, de avslutade honom i säsong ett. Spoiler alert? Nej, men jag menar i säsong 1, alltså. Jaha, sorry. Jag trodde ja, jag missförstod. Oh, skitsamma. Nog om Ford. Nog om Ford, men inte nog om Westworld. Eller nog om Westworld, men inte nog om skaparna Jonathan Nolan och Lisa Joy. Mm. För att i veckan kom det ju ut nyheten om att de ska producera en serie baserad på Fallout-spelserien.
0: Mm. Och vad tycker vi om när man gör filmer baserat på spel?
1: Vanligtvis no, men vi kan även prata om det. Det kommer ju, Johan Renk ska ju regissera eh, en serie baserad på The Last of Us-spelet. Och jag känner att när man tar så otroligt kompetenta skapare som Johan Ränk, som senast gjorde en av, enligt mig, tidernas bästa tv-serier, Chernobyl. Och i Fallout-serien då, att du tar Jonathan Nolan och Lisa Joy som då har gjort bevisligen en väldigt kompetent serie i Westworld och ska ta sig an de här... Alltså det kommer, ju vara, det kommer inte vara Last of Us-storien eller fallout Någons fallout-story utan det kommer ju vara serier skrivna i universummen som tar ju med konceptet av världen som jag förstår det och kommer göra en serie utifrån det. Och fallout är enligt mig den absolut ballaste tv-spelserien som har gjorts.
0: Okej. Okay. Där tror jag inte jag håller med dig men jag kan köpa att idén är väldigt ball.
1: Ja, jag älskar ju, men det är för att jag älskar just 50-talet. Alltså Mad Men är ju min favoritserie mm. någonsin och det tar just den typen av tid i design och på hur saker ser ut, blandat med lite futuristiska robotinslag, blandat med en postapokalyptisk nuclear bomb-spillrad värld. Och så finns det den här mutationen som är tack vare strålningen och allting som har skett på grund av det här kärnvapenkriget. Det är som att ta en cocktail av allt jag älskar och bara tvinga mig att dricka den och den smakar så jävla gott.
0: Men det kan ju vara varför det aldrig lyckas innan heller. För... Jag, alltså, jag vet inte vilken film jag skulle kunna tänka mig som är baserad på spel Som har faktiskt var bra men, man, alltså, men nu gör de ju serier det, Och så det så här så Nu gör de serier och det är de här som gör serierna Alltså Jonathan Nolan, Lisa Joy och vet den sista nu igen?
1: Johan Renk gör ju läst of us. Ja,
0: och Johan Renk Om det misslyckas nu, då vet jag fan vem som ska lyckas med
1: men det är ju det för att jag tycker det är orättvist att jämföra filmer och serier. Jag tycker inte det är samma. Än fast det är bild och ljud så tycker jag att det är två vitt skilda saker. Eh, just jo, för slut. att du har i serier har du så otroligt mycket mer tid att etablera världar och karaktärer och där tror jag just TV-spelsformatet för att TV-spel behöver du vara en tid med för att det ska funka. Korta spel är jag verkligen inte ett fan av och just när typ Fallout, typ Last of Us, typ Red Dead Redemption för att nämna några. Där är ju spelen så bra för att det finns otroligt mycket att göra och de har gjort en lång, lång story. Och det är det jag tycker funkar tillsammans med ett välgjort vad säger man? Player experience vad fan det nu heter. Ja, skit samma Jag är, har extremt ålder på gamer termer Så att jag, jag håller verkligen tummarna och hoppas att båda de här kan bli minst okej. Okay. Och jag tror att det kan bli någonting riktigt bra om de får till världarna.
0: Och det känns som att när vi pratar om sådana här så är kanske många som Vänder sig till The Witcher och säger att det är baserat på ett spel. Men The Witcher, för som jag fattar, är spelet är baserat på romaner. Och jag antar att det är samma story som i alltså som i serien som det är i romanerna. Eller i böckerna. Så det känns inte heller rättvis. Bedömning
1: på att det är baserat på ett spel. Mm. Men inte jag har hört att The Witcher ska vara bra om man är ett fan av Witcher-spelen. Att den ändå ska göra den världen rättvis. Även fast man måste samma sak kanske fel att jämföra den med Eurovision Song Contest men du måste ändå se den för vad den är du kan inte förvänta dig typ Game of Thrones för då kommer du bli besviken utan du måste gå in ännu mer i fantasy världen för att tycka att den är bra
0: Jag tycker den är jättebra, The Witcher men med det sagt det är ju också, man märker ju att den inte har budgeten nog att göra det den vill göra eftersom det är en mm. serie och den är outforskad så de visste väl inte hur, hur den skulle slå men men det jag tänkte var att jag slängde in det som en brasklapp till att jag sa att det inte har gjort någon bra serie eller film på baserad på spel. Då räknade jag inte att The Witcher är baserad på spel utan den är baserad på romanerna från början.
1: Mm. All right. Men eh, vad säger du om jag säger att vi går in och leker? Vem är vi på väg? Fredrik, Spännande. du är ensam deltagare idag som vanligt. Är du redo?
0: Jag är
1: redo. All right. Då kör vi 10 poäng i Vem är vi på väg? Föddes 1969 i Uvalde i Texas och fick sitt genombrott i Richard Linklater's klassiker Dazed and Confused. Man kan tro att jag tycker väldigt mycket om smörgåsar och att hälsa på folk. Alltså
0: det känns som att det är på tungan. Men jag vågar inte dra en. Nej. Mm.
1: Vill du gå på 8 poäng i Vem är vi på väg?
0: Jag vill... Gå ner till åtta poäng.
1: Då kör vi åtta poäng i Vem är vi på väg? Åtta poäng. Under andra halvan av 00-talet verkade det som att Hollywood glömde bort att jag kunde skådespela. Då jag endast fick vara med i romkoms och liknande. såsom Hur man blir av med en kille på tio dagar. Flickvänner från förr. Fool's Gold. Och Sahara. Men under tiotalet talet kan man minst sagt påstå att jag gjorde comeback. Och det kanske var tack vare min oförglömliga roll i Tropic Thunder.
0: Okej. Okay. Ja, det är någon av de två, men vem är det? Ja, ah, det är Robert Downey Jr. Nej, inte igen.
1: <laughs> Kul, det skulle vara en rolig mindfuck någon gång om man tar samma men man ändrar ingen <laughs> typ helt Alltså, jag drar nog.
0: Men jag kommer ju, jag kommer ju ha fel. Jag kommer vara första som har fel.
1: All right. Men jag drar. Jag är, så mm. är du redo för sex poäng i Vem är vi på väg? Kör. Sex poäng i Vem är vi på väg? Sex poäng. Fick min Oscar 2014 när jag spelade medicinförsäljande dödssjukherre mot Gerd Leto. Spelat allt från frånvarande rymdfarsa. Käkat kokainluncher med DiCaprio och spegelknullande dansare under 10-talet. Och såg senast i roll som cannabiskung åt Guy Ritchie.
0: Jag vet ju om det är nu. Fan, kuken. Helvete.
1: Lika bra att gå på fyra poäng.
0: Jag gissar nu ändå. Det är ju...
1: Jag kan bipa det också. Men jag har ju det. Nu. det är ju... Kör. Kör på. Cool. Fyra poäng i vem? Är vi på väg? Fyra poäng. Visade att jag är en sann detektiv när jag stod för en av decenniets mest hyllade buddy cop relationer när jag i flera årtionden försökte ta fast en mördare tillsammans med Woody Harrelson.
0: Ja, kör två poäng också för det här överstöket.
1: Två poäng i Vem är vi på väg? Två poäng. All right, all right, all right har blivit min signatur. Och matta, puh, macka, komna, hej, låter nästan som mitt namn. Den där var ju sämre än någon som jag någonsin har gjort. <laughs> jag, jag tog med den och även en tio poängen därmed... Eh, man kan tro att jag tycker väldigt mycket om smörgåsar och att hälsa på folk- de har en liten wink till din. Eh, Winslet grej ah. förra gången.
0: Ja. Ah. Okej. Okay. Jag började ju först tänka på. Vet han, John Fargo? Nej, John. Alltså, han är chef. Så John Farrow. Ah, ja. Eh, men, men jag eh, gjorde bort mig. Jag tänkte inte på att. För rätt var det ju mafia McConaughey. Ja. Men jag tänkte inte på att han var med i Tropifandry. Så jag. <laughs> jag du till med Ben Stiller som var helt åt helvete
1: när jag tänkte efter. Så jag hade fel. Ja, det är en sorgens dag. Det regnar och vi har sett den första förlusten i Vem är vi på väg? Men jag kanske kan dra ledtrådarna då för att se. Kanske man kan halka in på någonting annat. Han föddes ju då i Uvalde. Jag vet inte hur det uttalas om det är Uvald eller Uvaldi i Texas. Och fick sitt genombrott i Richard Linklaters klassiker Dazed and Confused. Har inte sett men hört extremt gott om den och att Matthew McConaughey är briljant i den.
0: Samma här också, jag har inte sett den heller.
1: Och man kan tro att jag tycker väldigt mycket om smörgåsar och att hälsa på folk. Alltså smörgåsar, macka, mäck. Matthew McConaughey och att hälsa på folk, alltså hej. Matthew McConaughey.
0: Så tror ledtråd var att du översatte smörgås till Mac, som
1: inte ens är hans namn, utan det är Matt. Som inte heller är hans namn, utan det är Matthew. Nej. Eller? Alltså jag, det var att smörgåsar är ju macka. Ja. Och han heter ju Matthew McConaughey.
0: Aha efter namnet. Okej, okay. <laughs> jag tänkte väl.
1: Och att hälsa på folk, det var tio poäng, så jag vill jag måste vara luddig där. För skulle jag ha sagt att man kan tro att jag tycker väldigt mycket om mackor och att säga hej, då blir det, tycker jag, typ för lätt. Mm. Ja, men, jag förstår. Och åtta poäng då. Under andra halvan av 00-talet verkar det som att Hollywood glömde bort att jag, bara, eller att jag kunde skådespela. Då är jag endast fick med i romcoms och liknande. Som alltså How to Lose a Guy in 10 Days, där han spelar någon lite halvblåst blond snygg snubbe. Samma sak med flickvänner från förr, där är också samma typ av roll. Fool's Gold och Sahara liknande filmer, där han ska vara en liten ja bimbo-versionen, kanske man inte kan säga, men det ska vara liksom äventyrsfilmer för den som inte har någon slags krav på en film för fem jävla öre. Alltså den som tycker att Indiana Jones är för komplicerad, så kan du se Fool's Gold eller Sahara.
0: Men det, det där, jag har aldrig tagit någon av de filmerna och jag tänkte, ditt kan ha varit Ben Stiller har varit med om de där skitfilmerna. filmerna. det fick inte är, men det känns som romcoms är generellt sett från den tiden, sätt
1: Ja, jag alltså, och samma sak där Ben Stiller har ju varit med i lite romcoms, men där har det ju varit romcoms som har varit mer åt will ferrell-hållet där han ska spela mm. den här plojiga pajiga karaktären som Ben Stiller gör briljant. Eh, så att jag tycker inte Ben Stiller är en helt dålig gissning, den är ganska bra. Speciellt när det kommer in att han var med i uh, Tropic Thunder. För som du säger, man tänker ju inte att Matthew McConaughey är med i den. Men han står ju för en av de bästa rollerna där tycker jag. När han är den här typ Ari Gold liknande agenten. Och mm. jag håller med. Uh, och sex poäng fick min Oscar 2014. Och den fick han ju för Dallas Buyers Club. Där han spelar, jag vill säga Ron... Woodroof eller något sånt där hette han ju. Mannen som eh, var med och gjorde en revolution mot typ AIDS-medicin. De han var med och fick fram bromsmedicin mot AIDS. Jag kommer inte ihåg exakta storyn för jag har inte sett den sedan den kom ut. Men även där Jared och spelar eh, en transvestit har jag för mig att han spelar. Som även också är sjuk i HIV eller AIDS. Och där hade han även sin eh.
0: klassiska tacktal för Oscar. Där hans förebild var sig själv om tio år. Jaha. Det var det han sa. Att han, han, han vill tacka Tre personer om det var. hans far, Gud och så kommer han in på att hans förebild i livet är sig själv om tio år. På så sätt, mm. vi, på så sätt vill han alltid utvecklas. för, han, ja, för det är det och sen vill han att om tio
1: år så ska jag vara min förebild nu. Mm. Jag skulle säga att Matthew mellan 2010 och 2015 är den bästa Matthew för där gör han som bästa roller. Sen tycker jag att andra halvån av talet har han hoppat på lite tveksamma projekt som typ Dark Tower och den här Sea of Trees som inte alls funkade. Men han har mm. även gjort bra roller och filmer som typ eh, Gold och nu senast Guy Ritchies eh, The Gentleman. Men Dark Tower
0: har ju en otrolig värld. Det är bara att filmen alltså, stressar igenom allting. Det är väl typ sju böcker. Så det är väl Stephen mm. King som har skrivit om.
1: Precis. Jag tror att det är Stephen King.
0: Eller? Ja, det, jag är nästan säker på det. Ah, okay. eh, så det är synd att filmer inte
1: utforskar det tillräckligt. Mm, och där återigen, känn världen och alltså premissen. Går det här att få ihop på en två och en halv timmes film mm. då kan du kanske göra det men känns det minst lilla tveksamt gör det till en tv-serie eller låt det vara. För då, då kan det bli pankaka som Dark Tower i det här fallet. Eh, och sen så fyra poäng då visar att jag är en sann detektiv när jag stod för en av de decenniets mest hyllade buddycup-relationen när jag i flera årtionden försökte ta fast en mördare tillsammans med Woody Harrelson. Nämligen säsong ett av True Detective som enligt mig är den bästa tv-säsongen som har gjorts.
0: Jag kan du typ hålla med. Kanske Ben of Brothers.
1: Har den en säsong? Eller är det bara en säsong?
0: Det är bara en säsong.
1: Ah, okay. Svårt att jämföra
0: för den, den är ju alltså mer historisk. Mm. Men jävlar vad bra den
1: är. Ja, någon gång ska jag ta mig an den och se klart den. Jag har ju den på Blu-ray men eh, tog mig bara halvvägs Skryt. för tio år sedan. Eh, och sen sista två poäng. All right, all right, all right. Det har ju blivit hans signatur. Och ja, Matta, Pew, Macka, Konna, Hej låter nästan som mitt namn. Så att jag hoppas att de som ja, inte tog den tidigare kunde ändå ta den på två poäng. Om man nu mot förmodan inte gjorde det. Så kanske lika bra att eh, du övar mer till nästa gång. Får jag aldrig vara med nu längre? För jag är inte klara det. Ja, jag tänkte det. för det, Du var ju mm. väldigt full när vi bestämde det. Men vi skrev ju på muntliga avtal. skrev vi på, eh, Om att den första som har fel i vem är vi på väg. Eller vem kan det vara. Den måste ju tyvärr bytas ut i podden.
0: Mm.
1: Så att jag kommer ta in... Eh, Paolo Roberto Istället för dig mm. För jag vill ha drevet jag, jag saknar den tiden när du och jag fick drev emot oss Så att jag ska ta in Och så ska vi bara prata om eh, Filmer som behandlar eh, Prostituerade Och sådana ämnen Så får du sitta och lyssna
0: Bra Men då Nej, Jag kommer inte lyssna Men eh, det känns ju jättehonörigt
1: så. Sitter, tvingar dig själv att lyssna Ja, men vi kör filmen tycker jag Det tycker jag med Vi vill be om ursäkt för fiaskot i Vem är vi på väg Men nu lägger vi det bakom oss och går vidare Tycker jag och nu är det dags att prata om Chan-Wook Parks hyllade film Oldboy från 2003. Som jag då sa så är den regisserad av samma herre, nämligen Chan-Wook Park. Jag börjar med att fråga, har du någon relation till Chan-Wook Park, Fredrik? Inte vad jag vet om. Har han gjort någon film som jag kan ha sett? Har du sett The Handmaiden? Nej, bara hand, Handmaid's Tale. Okej. Okay. Ja, men vi kan säga att det är han som har gjort den. Nej, ja,
0: men då Det jag en stark relation.
1: Nej, han har gjort Handmaiden, som jag för övrigt kan rekommendera. Brillant film. Sen så gjorde han 2013 även en amerikansk film som heter Stoker. Har du sett den? Nej. Den, jo, men den är ändå sevärd, men jag tyckte att den, den funkade inte lika bra som hans lite skeva... Ton. I de filmerna som jag har sett av honom det är de tre. Oldboy The Handmaiden och Stoker. Det är de tre jag sätter av honom och alla de tre har lite skev ton. Och det tyckte jag funkade mycket bättre jag vet inte om det var för att det var på sydkoreanska, men det funkar inte lika bra när det var en amerikansk värld av någon anledning. Okej. Okay. Men hade du sett Oldboy innan också då? Menar du? Nej, det hade jag inte utan jag har ju sett den amerikanska remaken.
0: Men alltså jag förstår inte dig att alltså, hur du av alla människor kan göra något sånt. Det är ju förstås att gå in och kolla på en oväntad äh, vänskap med, vet han, Kevin Kevin Hart Ke ja, och äh, Brian Cranston. Ja men vad fan håller ni på med? Kolla på den franska mm. geniala filmen. Gå inte och kolla på den amerikanska remaken. Samma sak tvärtom. Gå inte att kolla om koreanska remakes av amerikanska filmer heller.
1: Jag håller med, och jag ska faktiskt efter det här gå och piska mig själv med 50 piskrapp över ryggen på grund av det här. För att jag, och jag det. Jag minns inte varför jag såg den faktiskt. För det är en konstig grej att göra när jag vet att originalet finns. Att se den amerikanska remaken. Eller varför såg jag inte originalet först och sen såg den amerikanska remake? Jag, 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 äh, vi ja, gör så här. Nej.
0: Jag stryker min bestraffning för att jag misslyckades på vem är vi på väg. Och du tar in
1: bestraffning och stryker den. Så Vi ja, bestraffar oss båda. så att Nästa vecka kommer det vara Paolo Roberto och Cissi Valin som kör podden istället. Men no, nog om mig, dig, oss. Nu går vi vidare till det vi skulle prata om. Jag håller med. Vi, vi bestraffar ingen här. Vi kör vidare. Förlåt. Jag är så dum. Eh, men du hade inte heller sett den inför, eller?
0: Jag har inte sett den. Eh, däremot, jag har haft flera personer som har sagt att Åh, det här är min, den här filmen länkade till när, tills den kommer på listan. Oh, och den filmen är speciell. Så jag hade ju skyhöga förväntningar. Vad hade du för förväntningar?
1: det var ju lite av ett problem och det kommer jag återkomma till, men därför alla människor som just nu hatar mig för att jag gick den American way istället för så det original way och bara för att jag får leva, jag är, jag är inte felfri, jag har fel också, även fast det är mitt enda fel som jag någonsin har stått för men att jag kommer återkomma till det under tiden vi pratade om den här filmen just därför att genom att jag visste att den stora twisten i den här filmen så sabbade det lite för mig, men jag kan ju fortfarande se filmen för vad den är. Men jag ska inte himla med att det... Det tog ner den lite, tyvärr. För att jag visste om det. Jag tror att den hade slagit mig mer i facet om jag hade varit helt blank. Såklart. Och det kanske räcker som förväntningar för oss båda, eller?
0: Jag tror det också. Vill,
1: mm. vill du gå igenom vad filmen handlar om? Eh, ja, lite kort så handlar ju den om då en eh, alkoholiserad, narcissistisk herre. Som vi då får följa på en polisstation där han beter sig och bara är allmänt störig och oskön. Personen blir då beilad av sin kompis och när han kommer ut och ska ringa hem till sin fru och sitt barn så försvinner han. Och blir satt i en ett hotellrumsfängelse kan man väl säga att det är i 15 år och sen efter 15 år så blir han utsläppt och filmen handlar då om jakten och händen på personen som har gjort det här mot honom. Är det fair?
0: Ja, det är en fair teaser till till filmen. Jag har lovat att göra en shoutout också till, till, en, till en vän, Ola Jensen som gav den här roliga trivian du vet, alltså när han äter bläckfisk han äter ju en riktig levande bläckfisk och inte bara en, utan de äter fyra stycken totalt i den scenen
1: Otrolig scen och den är så, eftersom det är på riktigt. Ja, oh,
0: jag är för rysen jag bara tänker på det.
1: Ja, så jävla gorgeous.
0: Men tydligen i, i, i Korea så äter de ju levande bläckfisk. Fast de skär upp den då, först. Eller rå bläckfisk blir ju då, såklart. Mm. Men till och med när de vann priser så tackar ju regissören bläckfisken bland annat. Eftersom det blev så kontroversiella grejer här för mig. Mm. Men det tycker kul. Så tack, tack Ola.
1: Tack Ola för din... Ditt bidrag?
0: Mm, verkligen.
1: Eh, men innan vi går och dyker in och pratar om filmen, vad tyckte du om den?
0: Jag tycker att den var bra, men inte så bra som alla hajpade. Och jag vet inte om det, är det, om det förstörde det för mig.
1: Att alla är så. Hopp, då behöver vi skaffa säkerhetsskydd åt dig då. För nu kommer du leva under hot framöver.
0: Ja, antagligen. Men jag kan hantera mig själv. Jag har ju sett det i Jag brukar stå och slå i väggen också hemma.
1: Jag ser det, du har hål i väggen bakom dig där.
0: Mm, och blodiga
1: knogar. Nej. Mm.
0: Vad gör man inte för att vara lite ball och tuff?
1: Verkligen. Och jag tar väl över, jag tar väl vidare. Och jag älskade den här filmen. Jag kan se precis vad The Fuss is about. Även om, eftersom jag visste om då twisten, och nu kommer ju twisten då att det är hans dotra som han då blir förälskad och har sex med. Så att, eh, men det, det är också... Det är en liten del av filmen. Det är inte The Big Boom. Utan den här filmen är fylld med så otroligt mycket bra filmskapande och story- och karaktärsbyggande och som du brukar prata om, foreshadowing och musik och foto och allt. att. Jag kan bortse från att jag visste om twisten på förhand. för att jag, Resten av filmen, även vem som utsatte honom för det här och varför... Det hade jag glömt bort.
0: Ja, vi kommer väl prata igenom filmen. Men saker för mig var att jag, jag kände det när jag såg den också. att jag, Det var svårt att komma in i för mig. Men det, men det var också lite för att det, det blev nästan press. Att jag skulle, var tvungen att tycka att den skulle vara så jävla bra. För alla andra har sagt det. Så jag, jag försökte för hårt. För mycket. För det här är verkligen en film som, det är, återigen, är det en film som jag vill se igen.
1: Såg du twisten komma? Eh, nej. Vad tänkte du när du fick det berättat för dig?
0: Jag tänkte, jävla, det, det är
1: lite sjukt. Sprang du runt på golvet hemma på alla fyra och skrek att du var en hund och att, att någon skulle skydda dig från det här obehagliga och klippte ut din tunga till slut?
0: Nej, men jag var tvungen att kolla bort när han klippte ut sin tunga. Åh, oh, fan.
1: Mm -hmm. jag, jag,
0: jag vill inte se sånt samma sak när de rycker ut händerna. Jag är inte stark i de ögonblicken. Hur tänkte du?
1: Nej, jag satt ju och väntade på det ögonblicket, men jag hade ingen aning om att den reaktionen han skulle få skulle komma. För det var typ det jag visste, alltså, som jag sagt, det var twisten jag kände till. Så resten av filmen var väldigt fresh för mig. Jag visste ju vad det handlade om, att han skulle, att han hela tiden blev katt och råtta lekt med en person som har terroriserat honom i över 15 år och fått honom inlåst. Och egentligen regisserat honom i... Precis den riktningen han vill. Men alla detaljer och sånt, det känner jag inte till. Och det kan jag ju säga redan nu. Att tonen, takten... Framförallt fotot i kombination med musiken i den här filmen... Är bland det snyggaste jag sett. Jag älskar allting med hur den... Vi hoppar in i en scen. Och det tycker jag är genomgående i hela den här filmen. Vi hoppar in i en scen där vi inte förstår så mycket. Utan vi är bara i en ny plats. Och en ny scen och någonting händer... Och sen så får vi allting förklarat för oss. Vad som har skett innan eller vad som håller på att hända just nu. Och så upp, känns det som att det är en upprepning av det genom hela filmen. Och det gör hela tiden att vi förstår ingenting. Vi är hela tiden steget bakom. Precis som, vad heter han? o, -O eller vad heter han? Huvudpersonen. Och därför befinner vi oss hela tiden där han är. Och jag älskar faktumet att han så tidigt i filmen får tag på förövaren. Men det är inte det som spelar någon roll. Utan förövaren har redan en plan med så många steg fram att Udai han han kan inte döda honom för att han måste få reda på varför han har gjort det här och sen då bakar vi in ingrediensen att han kommer döda Mido, alltså kvinnan som hjälper honom slash hans dotter om han inte gör det här på en viss tid.
0: Ja den är, den är verkligen komplicerad på det sättet och den, det är många intressanta faktorer som spelar in varför var han gjorde det nu igen? Det var ju att han hade, hade spridit ryktet om hans syster.
1: Den här mannen då som terroriserar honom, de gick ju på samma skola. Och även hans syster gick där. Och Udai Su, han var ju även på den tiden en, ett jävla svin, en player. Och egentligen brydde sig inte om så mycket annat utan han var bara en douchebag. Och han ser då de här två syskonen ha sex med varandra- inne i något rum på den här skolan i samma, jag tror att det är samma veva eller om det var på grund av det här som han, men han ska i alla fall flytta därifrån till eh, Seoul. Och det här gör då, det föder ju ett rykte om att de är, att det pågår incest mellan dem och det är det som du säger, den är så fullmaten här, men jag tror att anledningen var sen att, hon tar livet av sig för att hon typ blir fast i det här ryktet och kan inte komma över det. Fast han älskar ju bara henne och vill att de ska vara tillsammans för de älskar ju varandra. Men ryktet tar över och skammen så att hon väljer till slut att ta livet av sig. Och då bestämmer han då sig för att jag ska bli framgångsrik, mäktig, ha pengar och sen ska jag regissera den här jäven till att hans liv ska krossas som mittgjordes när han då indirekt startade ryktet som dödade min kärlek och syster. Exakt.
0: Tänk om det ändå vore så lätt att man bara kunde bestämma sig. Nu ska jag bli mäktig och rik så blir man det. Mm.
1: Jag gillar verkligen den typen av hemdhistorier i filmer när en person får sin drivkraft ur en så otroligt mörk sak. Ja. Att han sedan hela hans liv dedikeras åt att han ska hämnas mot de här människorna som har gjort honom illa. Exakt. Henne.
0: Ja, men precis. Han säger ju det när han lyssnar på den här eh, inspelade typen. Vad vet inte, jag att, mm. eh, att Varför ska han åka in i 15 år? Och då säger ni väl för att, för att han pratar för mycket. Och det är väl en foreshadowing till ryktet.
1: Exakt, precis. Och just varför det blir 15 år, det var ju en väldigt snygg grej som jag läste mig till efter. Ja. Tydligen är för att Odai Su, hans fru, dör ju ett år senare. Och det då gör ju att hans, deras dotter skickas till en fosterfamilj i Stockholm på Kungsholmen, vilket också är en rolig eh, grej. Mm. Att man blandar in Sverige i det här. Komisk grej som jag läste trivia, det var att numret som står med på adressen av det, telefonnumret, det blev tvungen att stängas av för det var så många efter den filmen som ringde till det numret för att det var ett telefonnummer <laughs> i Sverige. Och sen blev det då istället... Eh, Vidare kopplat till den eh, sydkoreanska ambassaden i Stockholm. <laughs> Så det är en rolig grej. Vilken, och det säger en del om vilken impact den här filmen hade. Just att den fick ett sånt following... ...att folk började ringa till telefonnumret som stod med i filmen. Men att när då... ...eftersom frugan dör... ...och det får man ju ta då... ...att det är ju förmodligen han då Skurken... ...jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han, eller Skurken... ...hämnaren. Den första hämnaren. Inte Su. Att han dödade väl frugan då ett, ett år senare efter Udaesu blev inlåst. Och sen så blir han då utsläppt, utsläppt 15 år senare. Och tydligen är preskription, preskriptionstiden för mord i, alltså mordmisstanke i Sydkorea är 15 år. Så att han släpps ut efter just 15 år på grund av att då ska inte polisen lägga sig i hans kattaråtta lek. För hade han släppts ut tidigare och han hade kommit i kontakt med... Ja, banken eller vad fan som helst så hade de sett att oj den här snubben är misstänkt för mordet på sin fru för x antal år sedan
0: Ja det är ju intressant.
1: Och det tror jag, den här filmen har nog otroligt mycket mer filosofiska och ännu mer foreshadowing som man missar när man har sett den en gång så det är precis som du säger, den här filmen borde man nog se om för att kunna hitta ännu fler detaljer och förstå den ännu mer och djupare för det är säkert garanterat många grejer som man har missat för att den är så otroligt fullmatad och har ändå ett väldigt högt tempo den här
0: men verkligen. Men också han som spelade han, The, Dasu jag läste också att eh, han gjorde nästan alla sina stans själv. Och jag vet att den här filmen har ju blivit jättehyllad och jag kan hålla med om om, om, om alla fight -scener. Framförallt min favorit är ju och många andras antagligen är den när han kommer tillbaka till fängelset. Och de är i hallen där. Den scenen känns så himla äkta och så rå. Det är någonting magiskt med den.
1: Ja, det är, det är min favoritscen i hela filmen. Den fighting är så jävla gorgeous och att den är one take där och den åker bara egentligen kameran pannar och har hela korridoren som nästan ett 2D fighting-spel
0: mm.
1: och man bara får se hur alla slåss och att det är man ser att det finns en del koreografiska brister där men därför blir så mycket mer äkta också och man ser att skådespelarna blir trötta efter att de står och vevar mot varandra.
0: Ja, för det är antagligen är inte första tagningen heller så de har ju redan träningsverk och adrenalin och meloxyra i musklerna.
1: Mm, säkert. Och det är en grej som jag tycker den här filmen gör så jävla snyggt. Det är just att det här är ju förlagan till den här filmen är ju en eh, manga berättelse. Och det tycker jag framförallt fotot talar så mycket om för det är så många bilder som är så snyggt där du har ett ansikte i förgrunden och sen klipper du in en bakgrund som är en helt annan plats. Så att det blir som det här manga-perspektivet. Där här kan vara en person som, man ser hans ansikte när han berättar ett minne. Och sen får vi se minnet som spelas upp i bakgrunden. Och många sådana grejer, bara hur de framar vissa grejer, är väldigt manga-eskt. Mm. Har du någon annan favoritscen förutom den i hallen? bläckfiskscenen just för att den är så på riktigt uh -huh. och det går det, så att jag tänkte att hur har de trickfilmat det här? Nej, de kan inte ha trickfilmat det här för att snubben äter bläckfisk i även så att nej, sjukt snyggt sen, alltså det är svårt att säga jag tycker ju scenen är skitball när han har stått på taket och hållit kvar den här snubben som ska hoppa när han först vaknar upp i lådan och sen går han ut ur lägenhetsbyggnaden och så hoppar snubben ner och landar på bilen samtidigt som han kommer ut ur byggnaden. Sånt är ju också skitsnyggt tycker jag. Alltså scenerna i, när han är i det här rummet med den här tavlan och med gasen. Ja, det finns otroligt mycket snyggt och bra i den här filmen. Och jag glömmer säkert hur många coola och balla shots och scener som helst. Men eh, det är de som jag kommer att tänka på på
0: Men det är som du säger att det finns så mycket filosofiskt och, och så mycket foresharing. Bara det som han säger när han kollar in i tavlan och läser den där Laugh and the world will laugh wi with you. Weep and you will wi weep alone. Eh, men också eh, i flashbacken. När han träffar eh, Lisoa Att hon läser en bok av Sylvia Plath. Som är en amerikansk poet som också eh, blir självmord. Så det är mycket sådana här mm. små easter eggs invävda i storyn. Och det vet vi ju från vårt andra avsnitt med Inbrose att det älskar man ju.
1: Och jo, en av de scenerna som jag också tycker är amazing, det är ju när man får se Midos eh, vad ska man säga mentala ohälsa scen, när man får se henne sitta på tåget och myran sitter mm. i samma vagn ja. det är också så jävla snyggt men det föranleds lite tidigare av filmens kanske sämsta och fulaste scen, nämligen när myrorna kommer ur Odysseus hud för det är jättefullt och dåligt åldrad animering.
0: Väldigt svag scen.
1: Ja, hela armen är ju tyvärr animerad där och det syns för mycket för den är för blank, alltså tidig 2000-talsanimering innan man kunde göra mer torr snyggt när det var lättast att man animerade saker i regn för att det var lättast att animera saker som såg blöta eller fuktiga ut
0: exakt en, en, en sak som jag störde mig på när jag såg den här filmen. För
1: jag hyrde den via SF
0: Anytime. För att stöda mm. filmstaden. Det är. Och jag förstår inte varför. Men man kan inte välja engelsk text då. Jag vill inte se mig med svensk textning. För jag vet att de kommer att översätta det fel. Och det kommer inte få samma klang. Och jag gillar inte. Allting låter mycket töntare på svenska. Speciellt om man ser sådana här filmer. Så är det om det är översättning, då vill jag ha engelsk text, eller jag vill alltid ha med engelsk text. Och jag stör mig mm. så fruktansvärt mycket på att de inte bara kan ha det, för de måste ju ha filen. Folk har lägger ut gratis filer med engelskt textning.
1: Ja, det är faktiskt lite märkligt. Dock kan jag säga att när det är en film som inte är på engelska, då kan jag tycka att det är ok att ha svensk text. Det ger mig en liten mer, lite mer relief i det här som jag pratade om tidigare, det här med att man eller jag, tycker att det kan ta lite tid att komma in i en film när jag måste hitta tempot i hur jag ska skifta mellan att se vad som händer på filmen kontra vad de säger. Alltså läsa texten versus titta på skärmen. Så att i det här fallet, det var samma sak för mig, att det gjorde mig inte så mycket att det bara fanns eh, svensk text. För att alternativet som jag kunde ta när det skulle vara engelsk, det skulle ju vara engelska för hörselskadade, alltså... Där det förklaras hela tiden vad som sker. Explosion, music playing in the background, eh, ja, etc. Så att i det här fallet så gjorde det inte så mycket för mig att det var svensk text. Men just när det kommer till framförallt engelsktalande filmer. Då vill jag alltid amerikansk text eller engelsk text. Bara för att det ska vara lätt att kolla ner när man inte typ hör ibland vad de säger. Men då kan man också fokusera hundra på skärmen istället för på texten. ja men det är verkligen en liten skitgrej. Jag tycker att den här filmen är så jävla bra på så många sätt. Och jag tycker nästan att den är för kort. Det känns som att de har pumpat in väldigt mycket på en ganska kort speltid, och den här kunde ha varit tre timmar. Men då kanske inte hade blivit lika tight och lika, inom citationstecken, mindfucking, att man känner sig så steget efter hela tiden och försöker komma på vad lösningen är. Men man kommer aldrig på vad lösningen är för att den här Puppetmastern som även vi pratade om i förra veckan när vi, som vi pratade om förra veckan när vi pratade om Witness for the Prosecution det här med att man tror att man är med eller man tror att man ska komma på lösningen och att man har koll på vad twisten kommer att vara men det har man verkligen inte i den här filmen och då har man ännu mindre i den här filmen för att den går i så högt tempo så man hinner aldrig riktigt lägga ut tankepusslet för att det är dags att lägga ett nytt pussel i här tiden och sen ändras pusslet och att man hela tiden är steget efter och till slut så står man bara där med brallorna nere och vi ser en väldigt, väldigt snyggt regisserad händelse i en väldigt snyggt regisserad film. Har du
0: någon kritik förutom att specialeffekterna har så dåligt? Eller någonting liknande? Jag vet ju att du gillar den här, för du vill ju den här konstnärliga. Det är många speciella scener när det är väldigt hög musik. De, de tar bort allt annat ljud. Den är väldigt, eh, vad ska man kalla det, filmiska av sig. Det här är ju en film för mm, den, filmälskare. Den, precis,
1: den blir väldigt alltså det, cineaster då som mm. många filmer ska väl kalla sig för det här är ju deras våta dröm exakt. där man ibland skiter i liksom Hollywood-taken på det hela utan nu ska vi bara göra extremt snygga shots blandade med lite filosofiska easter eggs i bakgrunden som sen faller ut i en jävligt snygg förklaring efter vi har stått där helt ovetandes om vart vi ska hamna någonstans
0: exakt alltså välskrivet manus och välskriven handling. De bygger ihop alla trådar, de vävs samman. Jag, har ju, jag känner likhet med den här och Requiem for a Dream i, i det sättet. Alltså hur de är gjorda.
1: Kan hålla med mm, det är väldigt realistiskt och många skulle säga, om man är en Hollywood-fotovurmare, alltså det här glättiga, digitala, häftiga färglagda, mm. då skulle man ju kanske påstå att det här fotot är fult. För att det blir väldigt realistiskt att för det, ty det tycker jag är en av filmens styrkor också, men jag tror att många Hollywood-vurmare skulle tycka i filmen svagheter. Den är ju så jävla skitig, den här filmen. Det är den verkligen. Och det, det älskar jag som fan mer än när man vågar göra. att allt, det, det Ingenting ser trevligt ut. Miljöerna är smutsiga, folket är lite äckliga. Ingen ser ut som att de har duschat på ett tag. Det blir verkligen det här. För det, det skulle jag ändå kategorisera den här filmen. Den är ju någon slags här neo-noir-film att det blir lite den här det är ju som typ en, en däckare i den undre gangstervärden med en nu är ju inte han polis eller någonting i det här fallet den som vi får följa men vi får ju följa en person som utreder ett fall i princip fast där han själv är offret i det här fallet. Han utreder en skurksplott mot han själv som vi får se i den här sydkoreanska undervärlden.
0: Mm. Ja, exakt. Så man får ju alltid vara med på hans resa. Får man reda på någonting som inte han får reda på? Eller får, får, har man samma information som han har hela tiden?
1: Mm, jag tror inte att, det är svårt att säga, då måste jag nog se om det, men jag tror inte att det är någonting som han inte får reda på. För att, det tycker jag mycket av filmen också handlar om, att det är viktigt för den här förövan att han ska få reda på allting som händer mot honom. För att hela tiden tala om för honom att det spelar ingen roll hur mycket du tror att du jagar mig utan jag låter dig hela tiden komma närmare mig. Allting som händer dig är på grund av att jag vill att det ska hända dig. Typ till exempel när han tror att den här hotellfängelseägaren att han eh, har blivit av med handen på grund av någonting som då den här förövan har tyckt att han har gjort fel men det visar ju sig bara att han har i köpslaget att om jag tar din hand så ger jag dig en ny plats för ditt nya fängelsehotell och det går han med på och då blir ju alltså vår huvudkaraktär Oidao han blir ju lurad till att nu är ju alltså min fiendes fiende är min vän men det visar ju sig bara att han spelar ju också med i puppetmasterns spel och lurar honom in bara i nästa plottpunkt och det är också så jävla snyggt att han hela tiden tror att aha nu är jag den här skurken på spåren. Men nej, skurken vill bara att du ska vara precis där du är. Och han vill bara lä lägga nästa breadcrumb för dig. Så att du kan gå in på nästa spår och följa nästa katt och råtta kapitel.
0: För, ja, för det jag ville eh, se var att jag gillar sådana filmer. När man bara får samma information som den man följer. Som huvudkaraktären har. Så då, mm. då får man ju, då, man kommer ju verkligen in i hans resa. Det är, inte så här, det är inte som i Stavros när, när man får reda på att Chewbacca lever sekunden efter att man trodde att han dog. Utan nu får man verkligen följa karaktären.
1: Ja, jag vet inte. Jag skulle kunna sitta och hylla den här i oändlighet. Jag skulle nästan vilja se om den igen bara för att kunna prata om det estetiska i den här, bara det vi får se och hur snyggt filmad och det i kombination med musiken och ja, med tempot och det. Det skulle jag vilja grotta ner mig ännu mer i för att det är en grej som är min favoritdel av filmen- om man plockar bort hela den här storyn- och den här uh, katt- -leken, så är bara det så jäkla värt- att se den här filmen för. Jag vet inte riktigt vad, vad man kan säga. Vi kanske kan prata lite om Mido- och just där, den delen med dottern. Där tänkte jag också- ja ah, vad när eftersom jag visste om- att det var dottern, var så här, ah, men för fan- vad tömtigt sätt de möts. Att han går in där på restaurangen- och det råkar vara hon- men även det får vi förklarat för oss att han har hypnotiserat båda dem till att de ska reagera på vissa saker och att de ska just mötas på de här ställena. Att den är ju av skurken regisserad in i minsta detalj och att vi får reda på att hon tar ju hand om honom för att det är det skurken vill. Och hon blir ju alltså våldtagen av det här gänget just när han går över och konfronterar skurken för att det är det skurken vill. Han hela tiden bara gör saker som han vill ska utspela sig och Odausu, han bara faller i varenda fälla. För det tänkte jag först att äh men dottern hon, hon funkar inte så jättebra och sättet de träffas på hon vårdar honom det, det funkar inte heller. Jag köper inte det här att hon bara skulle ta hand om honom av ren välvilja. Men som precis i Witness for the Prosecution Tjej fick jag, för att filmen var så jävla mycket smartare än vad jag var.
0: Man trodde alltid att man var lite smartare, och hade koll på hur historien svängde och okej, okay, nu, nu har han övertaget. Nu, nu har han listat ut någonting. Eller nu, nu kanske är han är på väg mot. Men som du säger, allting var konstruerat av, av den onda. Av den originalhämnaren.
1: Precis. En grej också med hur den här filmen ser ut om jag ska gå in på det igen det är ju att jag tror att den här filmen såg ju såklart mycket mer modern ut när den kom 2003 och det är ju snart 20 år sedan men jag tycker att hur den har åldrats rent fotomässigt är till filmens fördel om du gillar den här typen av foto för jag tycker att det är krispiga grumliga, lite stundtals färglösa men även när den har mycket färg så ser det lite nästan urtvättat ut, men det är bara till filmens fördel som jag nämnde tidigare med den här skitiga undervärlden.
0: Mm. Men om vi ska jämföra mot andra koreanska filmer, hur, hur, hur tycker du den står sig då?
1: Jätte, jättebra, men det, det tycker jag också att Sydkorea är ett av världens bästa filmländer. De är extremt duktiga på att göra film. Det kan du ju bara se på Parasite från tidigare år som vann Oscar. Den är också en, en jätte, jättebra film och står sig över det mesta av det som Hollywood och västvärlden pumpar ur. Men även ta en film som Train to Busan, en briljant zombiefilm. Även The Handmaiden, som är av samma regissör, är också en briljant film. Sen kan man räkna upp hur många som helst, men det är de som dyker upp. Främst när jag tänker på uh, sydkoreanska filmer.
0: Mm, för jag tycker till exempel, jag tycker om Par Parasite mer än vad jag tycker om den här filmen.
1: Mm. Ja, det kanske jag också skulle göra om jag såg om Parasite. Men jag blev så besviken på andra halvan som vi har pratat om tidigare- den följer lite för mig från av fem plus fram till städerskan plingar på. Mm. Men skulle jag se om båda de här så kanske de skulle ligga någon typ liknande placeringar. Sen har jag säkert hur många sydkoreanska filmer som helst som jag har glömt nu att nämna som säkert är på samma nivå som de här. Jag tror typ Memories of Murder, den har jag inte sett men det är en generellt superhyllad film med jag för mig liknande grejer, att man jagar ett fall och hela tiden, det är en katt- lek
0: mm. Nej, men jag, jag vet inte. Så det här är en film som, jag, jag måste se den här igen. Den, är, den var för, för komplicerad tycker jag för att ge en rättvis bedömning efter en titt. Alltså, det var jag tvungen att och hantera alla förväntningar jag hade, eh, från alla sagt vad alla har tyckt om den. Men också de geniala fighting-scenerna som jag också hör så mycket om. Och samtidigt hänger med på twisten och hänger med på handlingen.
1: Mm. Och jag gillar verkligen hur, hur personen är den här inte, även fast han, som man säger då nu ska vi se om 15 år av trän när jag tränat och slaget mot en vägg, om det kan användas i verkliga livet. Jag gillar den typen av meta berättande, att vi får, han vet inte själv när han träffar de här snubbarna på gatan först om han ska få stryk eller inte så bara, oj, de här 15 åren har visst gett mig en jävla skill att fajtas. Men även för det så blir han inte övermänsklig utan han kan besegra de här snubbarna i korridoren först även fast han får en knivstucken i ryggen och får jävligt mycket stryk. Men sen när samma gäng är i hans lägenhet när han kommer tillbaka och han kommer in där och ska spöa dem, då övermannar de honom så att han är inte övermänsklig och kan spöa vem som helst utan i det tillfället så slucks han på rätt sätt. Och lyckas vinna, men i tillfället efter då får han se sig besegrad.
0: Mm. Men det är så många sådana där element som vi kommer glömma bort och känner efter.
1: Ja, och ni som lyssnar på det här som älskar den här filmen, ni får gärna skicka lite grejer vi kanske har glömt eller missat eller visst uppfattat som ni kanske har sett om den här flera gånger och har stenkoll på vad budskapet eller vad meningen är i vissa saker eller någonting som vi har missuppfattat. För det är ju bara kul att bli... Dels rättad, men även att få ny och mer akkurat information.
0: Mm. Med det sagt, det är dags för betyg.
1: Jag tycker du ska börja.
0: Även om det är kanske är tabu i, i din värld. Men jag ger den exakt det betyget som du har just nu. 8,4. Nej,
1: äh, men du får välja 8 eller 9.
0: Men då säger jag 8,4. Nej, men 8 äh, åtta. och sen 0,4. Nej, 8. <laughs> Nej, men det blir avrundning i så fall. Då får du en 8 med än så länge. Jag kommer bli lynchad, men eh, vad ska man göra jag kom inte in i den tillräckligt bra. Jag fick inte den här glöden för filmen, eller vad man ska kalla det medan jag såg den. Och Jag mm. vet inte om det var för förväntningen eller om det var att jag inte hade sinnesrorna så att de kolla på den. Eller vad det nu kan ha varit. Men det är som vi säger, mm. film är subjektivt. Och jag måste verkligen komma in i en film för att jag ska kunna älska den. Och jag tror att jag kan göra det efter en andra titt. Men just nu så får ni inte alltså om jag ger en nio eller högre så är det inte en rättvis nio eller högre. Jävla vad jag mig med Den får en åtta punkt
1: slut. Det är roligt. Ja men precis. Det är, du ska ju verkligen inte ge betyg på någonting som du, alltså här, vad du förväntas ge utan du ska ju ge precis det som du tycker att den förtjänar efter din titt under de omständigheterna som du blev. Och jag kan nästan, precis som är witness for the prosecution, kan jag bara ställa mig och preacha med dig för att jag är på samma nivå att jag kom in i den här filmen Svinbra. Jag älskade den från början till slut. Men på grund av förutsättningarna som var att jag kände till twisten så kunde den inte nå upp till 10 av 10. Och jag tror inte ens att det blir 9 av 10, utan jag tror jag sätter som du 8 av 10. Jag hade nog satt 8,4 om vi hade avrundat, eller om vi inte hade rundat av. Så att jag sätter nog en 8 på grund av att jag hade sabbat det för mig själv innan. Och då kan jag tyvärr inte sätta ett betyg som är baserat på att jag inte känner till twisten- utan nu är det så det är- och då får det bli en 8 av 10, Även fast jag tycker jättemycket om den här filmen- och den förmodligen kanske skulle höjas till en nio- eller till och med en tio av 10 om jag såg om den när jag känner till hela filmen- och inte bara twisten- utan när jag ska se om den för vad den är- med det jag vet- så kanske den skulle höjas till ett toppbetyg. Men nu är det inte så- utan det blir en 8 av tio för mig. Det är den sjukaste twisten att du är en 8. Jag var säker på att du skulle göra en 10 av tio. Ja, som jag sa- av den anledningen så blir det tyvärr bara en 8 av 10. Jag vill nästan ge den en 9 av 10, men jag tror inte att jag förstår filmen tillräckligt för att jag ska kunna ge den det. Utan det måste bli en omtitt igen för att jag ska kunna skjuta upp den till det. Och kanske ha ännu mer distans till twisten för att inte ha den så mycket i beaktning. För den tyvärr tog väldigt mycket fokus ifrån mig. För jag försökte lägga pusslet genom filmen för att det skulle leda upp till twisten. Och det är mitt eget fel. Mm. Så att om jag skulle vara en annan person skulle jag nog ge en 9 av 10. Men nu är jag mig själv med de förutsättningarna. Då blir det 8 av 10. Men jag tycker nog ändå att den hör hemma på JMDBs topp 100. Men inte på min topp 100.
0: Nej, jag tycker inte heller. Den får inte 100 mick för mig.
1: Men 250 mick får den. 250
0: mick får den för mig också. Men varför jag sitter och försvarar till lägre betyg är för att jag känner att jag har gett en orättvis bedömning. Det känns inte, inte som att jag gav rätt förutsättningar för att, för, att kunna, för att den skulle kunna få ett högre betyg. Oavsett vilken film jag hade sett. Samtidigt mm. så gjorde den, den inte sitt jobb genom att fånga mig. För det är inte bara jag som ska, jag ska göra jobbet och tvinga mig in i filmen. Den ska fånga mig.
1: Ja, du, du har ju inget ansvar alls där skulle jag säga. Utan det är upp till filmen och filmskaparna. Att... Ja, men
0: lite ansvar har man mig att inte sitta med mobilen eller sitta i andra saker.
1: Jo, men då är det ju bara allmänt, då får du skylla dig själv. Jag menar att om ja, en person sätter sig och tänker nu ska jag se den här filmen. Filmen är si och så lång och nu ska jag bara hänga med. Då är det upp till filmen helt och hållet att fånga en. Sen får man ju skylla sig själv om man har attention span som ja, men en millennial idag. Att det handlar om att du ska få snabba kickar, korta klipp på 50 sekunder. Och du inte kan sitta och kolla igenom en två timmars film utan att bli rastlös och behöver kolla Instagram-flödet. Ja, men då är det dig du är fel på då får du ju skylla dig själv. Exakt, det jag menar. Nästa veckans film. Då ska vi prata om Dr. Strangelove, eller som den heter då på svenska.
0: Eller... Hur jag slutade äng
1: ängslas Och lärde mig älska bomben men och det är ju vår Kära vän som vi återigen ska få träffa Stanley Kubrick Som har regisserat den Sjukt taggad Ja, verkligen
0: Man kan hyra den på de klassiska ställena Rakuten, SF Time, iTunes Eller Blockbuster Det kan man både hyra och mm. köpa Jag skulle rekommendera att inte ta iTunes För den är 10 kronor dyrare än de andra
1: Ja, så att du som är ekonomisk kanske kör en enkel SF Anytime och stöttar våran svenska biografkedja.
0: Eh, följ oss gärna på Instagram, på Twitter. Sprid gärna podden till dina vänner också. Det är skitballt Få ännu fler en Skara. Vi kanske inom kort tid eh, kanske kan öppna upp någon eftersnackforum för folk som vill värda sina åsikter eller klanka ner på hur fel vi hade.
1: Mm, du menar en sida dit alla kan gå om de vill dreva mot oss.
0: Ja, men, nej, men så är en privat grupp. Sidan känns lite för offentlig.
1: Hundra Mick drevgruppen. Exakt.
0: Charlie Chaplin drevet. Fortfarande inte återhämtat mig.
1: Nej, jag har fortfarande ärrbildning på hjärtat. Bra. Mm. Men med det jag sagt. Ja, precis. Då ses vi, eller vi hörs nästa vecka helt enkelt när vi ska prata om Dr. Strange Love. Ja. Nog om oss Hej då Hej hej